0: 我们将会一起主持这档由新视项光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。从工作中得到快乐，还把快乐还给工作，你这里面你看，天理道理就都是事业，没有任何跟一个家庭有关的。所以我在你心目中有位置吗
1: ？你觉得？你是我去快乐的这个源泉。得了
0: 吧
1: ！对我和同济大学的研究生比较起来，你是我们同济大
0: 学的研究生没有见过面，是有人要介绍给我，我没，所以我就判断一下，你怎么做
1: 决策的
0: ，最后选择了我。我觉得我跟你分手，我将来一定会后悔
1: 。对人的存在有两种方式，嗯，第一种是我需要，我享受了，我需要，对，我追求了，对。第二种是被看见对
0: ，被被需要。
1: 被需要，对吧？对我有的时候觉得有句话叫“视为知己者死”，对，他强调的是什么
0: ？被需要啊、呃，被需要，你被你没有这个被的价值
1: 。我没有给自己定
0: 过什么每个年度的关键词，我总觉得吧，生活吧，就像、是、踩着西瓜皮滑到哪里是哪里。那你踩西瓜皮的时候吧，也踩得认真一点点，自己能掌控就掌控，再掌控不了呢，你就顺其自然了。我觉得人生很多时候可能都不是。能掌握在自己身上所以我表面上好像比较乐观，但是有的时候我就努力做好自己能做的事情，但我并不相信
1: 我自己完全能控制生活
0: 。这是我们二零二二年的第一期
1: 。大家好，二零二二年，新年快乐
0: 。所以我们这一期其实是承上启下的一期，我们想跟大家唠唠嗑。这好像是东北话啊
1: 。我不想跟你唠唠嗑
0: 。为什么
1: ？我想跟你聊聊天。<笑>
0: 所以我们就跟大家聊聊天。其实我们很想讲讲看，我们家有一个还蛮好的传统，就是经常会总结，然后再去展望未来。我
1: 觉得在过去的二零二零嘛，嗯，我从一个完美主义者成功转型为一个不完美主义者。为
0: 什
1: 么？我觉得我和世界慢慢妥协了吧。我也觉得世界，我已经不关心它就应该是什么样子。<笑>我更大的关心世界它是什么样子。
0: 反正你也达不到应该是什么样的。<笑>对。桑老师其实跟我一起合作做这件事情，他其实是很痛苦的，因为他做事的风格跟我完全不同。比如说，我是一个不太做准备的，就像这次的播客，我就说：“哎，我们聊一个这个话题吧。”如果桑老师准备了聊这个话题，他一定是提前去做功课的。有一个话题他提出来觉得很有价值，然后他就会提前做功课，提前收集一些资料，提前去做一个大纲出来。我爸就觉得，哎，今天就聊个什么话题。所以肖老师跟我一起在做事情的时候，他其实经常有崩溃的这种状态。所以今年的播客，其实他的定位是更多的来配合我做，所以他就不得不承受，是吧
1: ？哎，我觉得吧，<笑>你这么说就让你觉得你做什么事情都是胸有成竹的。我这个人就是很紧张的，<笑>我想这是你要传递的。我觉得这个观点也不错，但我只是说,说我曾经以为我能够去控制。我自己想去做的事情，我很曾经以为我们去努力就能够去达到。嗯，但实际上我越来越发现很多事情我们是通过努力而实现不了。嗯，但是呢，我又并不认为说很多事情我努力了就没有办法实现是不成功的。嗯，它反而，它很可能它就是一种客观的存在。对，就我们做一些事情，我们发现我们有主观上的努力。嗯，我们今天主观上努力了八十分，嗯，它没有成功。然后我们主观上努力60分，嗯、他一可能就是成功了。嗯，所以很多事情啊，我们就不把这种不成功的原因归结为自己，嗯，而更多是归结于这样一种客观的存在。嗯
0: 哼，客观外在而且你
1: 也很难去定义什么叫成功或者什么叫不成功。嗯，所以我们慢慢的放弃了这样一种评价的体系。嗯，而进入了一个更加和谐的状态，不完美主义。我觉得不完美才是完美。
0: 嗯，其实我来翻译一下桑老师的意思，就是像我这种人，如果觉得努力没有成果，我就会追问说，那为什么要努力呢？我就算了。桑老师刚刚讲的意思就是，虽然努力没有成果，但是呢，你依然要努力的，因为不成功是因为外部的原因，所以你依然要努力，是这个逻辑吧？
1: 啊、呃，这一下子被你解读出来一种正能量了。<笑>就是，也就是说，其实你努力啊和成功之间呢，它很多时候是隔着一个。客观因素的，嗯，所以呢，你很多时候你不知道你这种努力会不会成功，是的，所以被你解读出来说，即便如此，
0: <有>啊，这样一种
1: 向死而生，嗯，的一种勇气、嗯
0: ，对，是吧？所以其实今天呢，我们是在开年，<对>我们有一个家庭有非常好的传统，我们经常会去。总结我们的过去，然后展望我们的未来。那今天其实我其实还是做了一些准备的，我不是完全没有准备。我也做
1: 了一些准备啊。那
0: 你准备比方
1: 说啊，南方周末在二零二二年的新年献词。嗯，我觉得南方周末他今年的这个献词呢，就特别的能够打动我。嗯。我以前也打动过我很多次。他、嗯、说每一次的抉择，都期待一场苦尽甘来。嗯。但他这这些都是一些鸡汤话嘛，都有这样一句话，他说：“也许要到十年、三十年或者五十年后，这些大事件、大抉择的所有意蕴才能完全彰显。”嗯。但你我皆已是局中人，每一个人既要被选择，又在做抉择。嗯。就在眼前，就在此时。嗯。他实是强调的一种当下和未来之间的
0: 一种和谐。哎
1: 共处的关系，嗯，很多事情在当下看来，它没有它的意义，嗯，但是可能在未来才能够彰显它当下选择的意义。嗯、我们今天的所谓的努力，嗯，可能在今天看来，嗯，它是不成功的，嗯，也可能在未来看起来，这一个抉择是成功的，哈哈哈哈哈，<笑>好吧、啊，那<笑>也许也可能是成功的呢。<笑>好吧，<笑>我们还是要对未来要有一种信心，嗯，对人生要有一种信心，这样一种向死而生的一种勇气，嗯，啊，这里有有几个排比句啊，我觉得很好，嗯、抉择是勇气，是直面惨淡后的奋起，是横下心接纳陌生、改变和结果，嗯，抉择是新生，是涅槃后。更为强壮的灵魂，是摧枯拉朽、洗髓换骨后的轻盈如燕，是从悲观中升华出达观，是最终化成的不老清香
0: 。可是为什么你把中间这句给跳了？我觉得中间这句写的特别好了，抉择是较量，是狠狠扼住命运的咽喉，而且还要以堂堂正正的姿势。
1: 我这句话喝不了，是我觉得我绝对扼不住命运的咽喉，我是被命运狠狠的扼住咽喉嗯
0: 嗯。嗯，可是我觉得我我
1: 但是即便如此，我还是采取堂堂正正的姿势。啊、所以这句话改成这句话，抉择、嗯、是被教养，嗯，是被命运狠狠的扼住咽喉，还要以堂堂正正的姿势去面对它。嗯
0: ，那我自己是觉得有的时候我可能会比较积极乐观一点，我觉得。有的时候是知道可能会有问题，你就紧紧的抠住那个底去做。这今年一年我的确实有这种感觉，就是一直觉得有的时候你就非常小心翼翼的走在一个知道自己可能被骂被打的这种状态，但你还得要以挺直胸膛去做。这个感受我今年一年是特别深刻的。所以有的时候鸡汤其实也是有用的，因为鸡汤会引起很多的共鸣，会让你。因为它比较宽泛，所以每个人都可以把自己的情绪、自己的故事带进去。这其实就是鸡汤的意义。我倒也不是特别反对鸡汤。你像我
1: 们做播客也，其实也想达到这样的目的
0: 。因为其实我们做播客，也是觉得其实呃可能在人生的道路上，我们需要找到一些志同道合的人，能够守望相助，能够互相取暖，甚至互相给予对方的力量
1: 。所以，你每年过年的时候，你准备做些什么事呢？
0: 每年过年的时候
1: ，就是在这种辞旧迎新之际，你在想什么呢
0: ？我其实原来过年最喜欢的是看烟火，尤其是呃，在你家过年的时候，就是到凌晨十二点的时候，我们就开着车在你家门口那条路上一路开，然后你就看到路的两边，因为都是稻田，稻田里大家很多人会放烟火。其实，但是我们好像的确是每年都会有这样的一个。习惯，尤其是张老师，他有一个特别好的习惯，他从两零零六年开始，每年都会给自己设置一个年度关键词。能问一下张老师，为什么是两零零六年开始你就开始有这个习惯了呢
1: ？二零零六年的时候，是我开始觉得人生的方向需要自己来把握的时候。嗯，因为在二零零六年之前，我主要还是一个律师的助理。其实那个时候你是备选者。对我是没有机会，自己是决定这个方向往哪个地方开的。或者说，我在这之前，我主要的工作就是满足老板的要求，<对>满足老师的要求。嗯、当我们告别了老师，嗯、告别了老板的时候，嗯、自己开始做老板的时候，嗯、我们就觉得历史该往哪里去？嗯、这个时候，我在每年一月一号的时候，我就会给我自己今年呢。嗯那是一个比较吉利的东西吧，嗯，就是希望给自己，当我自己在今年碰到彷徨的时候，碰到犹豫的时候，碰到迷惑的时候，嗯、我会想到我今年所做的那个关键词。嗯
0: ，所以桑老师其实以前有个签名的，说是生活要负责任的过，事业要一步步的来，有苦有累有委屈都往自己肚子里面，从工作中找到快乐，把快乐还给工作。大家就知道张老师是有多事业狂的人。我以前经常跟他讲，我最大的情敌就是你的事业，老跟我抢你，然后还永远是失败的那一个人。你看，他要从工作中得到快乐，还把快乐还给工作。你这里面，你看，天理道理就都是事业，没有任何跟一个家庭有关的。所以我在你心目中有位置吗
1: ？觉得你是我去快乐的这个源泉呢？你
0: 得了吧，现在才这么说，以前可没这种感受
1: 。对吧？我们为什么去工作？其实很大部分人，或者说至少我吧，我觉得我们的家族啊，嗯、是我们成长的这种原动力，嗯，这样一种无论叫它是什么宗教也好，嗯、或者什么什么样一种信仰也好，还是家国情怀吧，嗯，还是对我们影响是蛮大的，嗯，特别是我每年。回到我老家的时候，嗯，我在去给我爷爷上坟的时候，我都会坐在他这个坟前，嗯，啊，就想我从这里来的，我来到了大上海，我也去过世界很多地方，现在呢是在上海定居了，其实离家还是蛮远的。这个时候我就在想，我为什么有机会从这样一个地方，这个农村能够离开这个地方？背井离乡，但是我回去的时候，我就希望我们有一个好的状态，嗯，能够感恩这个祖先吧，来创造了我，来给了我这个机会。所以如果有机会回去的时候，我都能够从家庭当中获得更多的乐趣，嗯。所以呢，同样的，就当我们在上海成立了自己的一个家庭的时候，嗯、我觉得这个也是我们去奋斗的目标，就是说，哎，我这样去做，我不但可以让我吃饱穿暖。我还能够让我的家人、孩子有一个更好的条件，所以像我们这些人，不都是这种在星际穿越当中的这个接力赛当中那一棒吗？嗯，就我们肯定会走的。嗯，但是我们在我们有限的生命空间当中，如果为家庭多做点事情，让我们子女有稍微比我们成长更好的条件，嗯，这不是我们原动力吗？当然，如此同时啊，我们不仅仅是那种，因为我们受过教育，不仅仅是那种所谓极度的、极致的利己主义者啊，只为自己小家庭啊。但是我们要有为社会、为当事人创造价值，为国家创造价值，对吧？但是我讲的是那种原动力，嗯，这种最源头的东西，应该是啥是基于家，嗯，从小家到大家，嗯
0: 。哈哈，<笑>我觉得你讲的好好,好大，我有点接不住了。但是我觉得你两零六年的关键词是犹豫和决断。为什么当时选择是犹豫和决断这个关键词？其
1: 实我看到我每年的关键词呢，嗯、我就能够想到那一年我主要在挣扎些什么。嗯
0: ，所以，比
1: 方说零六年，零六、嗯、年的时候，你想想看，零六年我开了我自己的律师事务所，对，我和人家合伙开律师事务所。嗯，零六年的时候，我才三十岁。嗯，我在三十岁，我是选择。回到我第一家工作单位，去成为一个高级律师，甚至将来有机会走常规所的那种合伙人之路，还是说我开始创业了，我要我开始冒风险了，我要做老板了？那这个时候就是一个犹豫和抉择。所以当时是的确是两项做选择，因为回去做一个高级律师。或者说，甚至要走向原来事务所的合文之路，嗯、那是个相对而言比较舒适的环境，对，
0: 也比较有安全感，会有安全感
1: 。那、嗯、但是呢，你自己去创业呢，<对>也可能就是有风险，但是也可能会获得更大的利益，对,对吧？这使是二零零六年，我最痛苦的事情
0: 。可是当时为什么后来你还是选择了自己开锁呢？当时让你做这个决断的主要的原因是什么呢
1: ？做决断的原因是。真正的你，当你在做一个决策的时候啊，这个时候要经过长时间的思考，嗯、这时候需要做类似于 SWOT 分析啊。嗯、我回去的理由是什么？不回去的理由是什么？回去的利弊是什么？嗯、自己创业的好处是什么？在、嗯、综合评判的下来，嗯、这个时候做出了这么一个决策，我们决定要为自己的事业、为自己前途去搏一把，因为主要原因我还年轻嘛，现在、嗯、有这么一个机会，嗯、对吧？核心的最后一句话，核心的最后，你是决策的，后来你做最终决定的时候，也可能是有个决定的理由，就是我还是比较年轻，如果我有这个机会，我把握这个机会；如果我失败了，我还可以回去嘛
0: 。对的，但是我其实很想分享一下做决策的这样的一种逻辑体系，就是我自己的人生里面，我其实从来不追求做一个完美的决策，我一般都做一个不后悔的决策。也就是说，我把我自己所有可能的知情的情况全部罗列一遍，然后我最后做一个决策的时候，我就问自己：如果若干年以后，我会不会为这个决策后悔？前提是我依然只知道这些信息，那我就觉得，如果我不后悔，我就可以去做这个决定了，而不是我一定要做一个特别完美的决策。比如说，这个当时怀孕了，那你要不要生孩子？那当时就会遇到，就是说，第一个可能觉得自己还年纪比较小，其实但也不小了，当年。怀孕是二十六岁，他觉得好像结婚也就呃一年多两年都没到，好像还没享受够两个人的单身世界，所以你就会去列哪些是不好的东西。比如说，你可能还想在事业上搏一把，那个时候刚刚去开始留校，那个时候还没有读博士，可能还得需要读博士，所以你可以把那些负面的因素写下来，但也会写正面的。你到了差不多要生孩子了，然后有妈妈的要求，我妈妈是。非常希望我能够快点生孩子，因为他已经一直过来跟我住住在一起。他觉得我不生孩子，他都没事可干。然后丈夫又是很喜欢孩子的人，你是坚决反对堕胎的人。你会堕胎就会有压力，你会把那些一二三四可能就列一列，然后你就问：那我做这个决定，在这些情况下我会不会后悔？当你这一比较的时候，我其实自己的结论也就出来了。那我在如果在这种情况下不知道后面可能发生什么，那我此时此刻就是做这样的决策所以我觉得，其实每个人的决策都不知道后面会怎么样。当在当下的时候，如果你能列一列，用书面的方式去写下来，其实基本上就能够保证做一个不太后悔的决策。这也是我觉得可以分享给大家的。其实你永远无法做一个最好的决策，你只能做一个在若干年后问自己：假设我依然只知道自己信息，不知道后面，我当时会不会做这个决策？我觉得这个是很重要的
1: 。你是的判断依据，就是说。我会不会后悔？对，因为会不会后悔，它是一种主观的判断。嗯，你说你不后悔，嗯，你也可以说你自己后悔。嗯，有时候你根本就不知道你自己后悔不后悔
0: 。所以我就说是当下你会不会觉得自己，比如说啊，问我是有一个人，他对家庭条件很好，但有一个人可能很爱我，但是有家庭条件不好，那你选择哪两个人结婚？我自己就会去列一列各自的可能的运动。对
1: 我和同济大学的研究生比较起来，我们同济
0: 大学的研究生没有见过面，只是有人要介绍给我，我没。所以我就判断一下了么怎么做
1: 决策的
0: 。我就选择了我，我根本没有做决策，因为我根本就没去见他。我为什么要去见他？他？那你
1: 怎么就决策连见都不见？你就讨论这个决策，这是总归是有决策的嘛。因
0: 为我觉得，如果错过你会后悔，很简单。我觉得我
1: 跟你分手、哦，我将来一定会后悔。那你为什么？哎呀，算了，这就是在找表扬。
0: 我们赵老师当时颜值还是很能打的，而且我、啊、就是我颜值。啊。那你还以为你有什么？真的是、
1: 啊、就没有其他优点吗？<笑>
0: 还有啥优点
1: ？算了，我们不讨论这个话题。哎、<笑><以>我做决策是不一样的
0: 。那你是怎么做的？
1: 我是理性的。你是
0: 怎么做
1: 的呢？我是判断我输不输得起
0: 。所以你跟我求婚是理性
1: 我输得起，我就做；输了也无所谓。比方说，我在零六年做这个决策的时候，我的刚才已经告诉你的逻辑，嗯，就说我自己去办一家律师事务所。如果我办所失败，我还可以去找工作，因为我还年轻。对，所以换句话说，我做这一票，我并不是看我能赚多少，嗯，而是看我能不能输得起。对，如果我输得起，我就干。嗯，这个时候。一直在考虑我做决策的模型，每个人都可能是不一样的啊。对。但我的决策模型永远是理性的。嗯。就是这一单，我永远不看我能赚多少，嗯，而是看我能不能输得起。嗯。如果我输得起，或者说输到还能承受，嗯，那么我就做了。嗯、当然了，如果我做赢了，他会有一个
0: 比较好的比较好的后果，我者
1: 超级回报，嗯、它投资回报率是非常高的。嗯。其实我这是我的决策模型，所以我并不是看后悔不后悔，你后悔不后悔？它是主观方面的考
0: 虑。对的，嗯，哎，我觉得其实如果这么讲的话，其实我的决策模型里也是会很重头考虑，我能不能承受这个结果？就比如说刚刚讲到那个同济大学的研究生啊，我的姑妈要介绍给我，但是我觉得，假设因为我去见了他，我一边在跟你谈恋爱，然后我又见了他，如果那个人不管我喜不喜欢，你知道了以后，你会心里不舒服，然后我们俩可能分手，我觉得那个结果我承受不起。那既然这个结果我不能承受，那我就建议不要接了。所以我觉得我可能也是会去考虑我自己最后能不能够承受另外一个结果，这可能也是一种维度。那这个维度的确是比较好的，不是说你能挣多少，而是你输不输得起；不是说你能获得什么，而是说假设失去这些东西，你可不可以？其实我在交朋友的时候也是这样子的。比如说有的好朋友，我要做某件事情，我也会去考虑这个事情，假设他最不高兴的状态会是什么，这个我能不能接受？如果我觉得这个其实我不
1: 能接受，那这件事情我就尽量不做。所以我也是会有这个方面考虑的。你在做这个决策模型的时候，嗯、这里有一个讲的稍微有点伪光正的，嗯、就是不忘初心。嗯、对，他是内心的，就像你的那个法院<对>是很重要的。<对>你到底你想要什么
0: ？对啊，
1: 你是想要那个荣华富贵？对，那你选择同济大学那个研究
0: 生
1: ？对，那你要享受。想要一个你自己奋斗的人生，那你就和我这个穷小子一起奋斗。对啊，这里这里个法院还是在的。
0: 对啊，你也一模一样有选择吗？你看有香港姑娘找你，你也没有选择人家香港姑娘。啊、没有没
1: 有没有，这个事情你又接受我隐私。<对>但我觉得这个在其他的话题当中可以去谈，<笑>我们要把它转成一个婚恋的话题。那你们想想看，嗯、一个外地的农村的穷小子，嗯、你和一个。家里很有钱的女生谈恋爱，在我们那个时代，在一九九几年的那个时代，我们可能是觉得这个是不合适的，不是不合适，觉得我们男啥啥的这种心理承受能力 hold 不住，你知道吗？你觉得你很可能是一个月为那么一百块钱的开销都着急，对吧？人家很可能打个出租车就几十块钱，你觉得你没有办法和人家正常交往。我就想起了，就是在法国也有这样的一个类似的故事，因为大家喜欢 a 字，嗯，所以呢，如果很美丽的姑娘被一些富家子弟约会的话，嗯，他们也是 a 字，对，这样的话，女孩子她是没办法承受住这个 a 字的，对的。我觉得哪怕我们不实行 a 字，制，嗯，它其实也会有一种物质，其实会让人更加自信，你明白吗？对
0: 的，我明白的。就是如
1: 果你有钱，你就会自信，对的。如果你没钱，特别是没有钱的时候，<对>那个时候我没有钱的时候，嗯、我是觉得好像吃个快餐都觉得这个事情，
0: 是
1: <对>，就生怕就是一直看着，嗯，在点单时候马上看那个账单嘛，对，大概多少钱，<还>然后马上看一会儿账单，看一下自己荷包里，还够不够，对吧？然后对方说啊、哎，算了，我请你吧，嗯，你下次觉得自己没什么价值，嗯，就是反正就是那个年代是客观的。
0: 其实你讲的那个
1: 点啊，其实爱情里
0: 很重要，就跟另外一个人在一起。有的时候我们经常会说，为什么他很优秀，但是他却找不到男朋友或女朋友，是因为我在那个身上没有价值感。就是我跟你在一起，
1: 你没有被需要。我没
0: 有被需要，我也没有觉得自己对你有什么价值。那这样子的话，我为什么要跟你在一起？有的时候我们就是两个人在一起，很重要一点是，我知道我对你可能是有价值，你是有需要我的地方的，而我也是有需要你的地
1: 方的。对人的存在有两种方式，嗯，第一种是我需要，我享受了，我需要，对我追求了，对；第二种是被看见
0: ，对，被需
1: 要，被需要，对吧？我有的时候觉得有句话叫“视为知己者死”，对，他强调的是什么
0: ？你被需要啊，被需要，被你没有这个被的价值。所以现在可能有的时候我们这种观点看上去会有点迂腐，但是如果生活时间长了，你会发现被需要的感觉其实是非常好的。如果你有一天生活在一个人他给了你非常好的东西，也让你吃饱穿暖，可是他一点都不需要你。其实那个感觉就是叫孤独，就全世界没有人需要你的感觉，那个就是孤独。但如果有人需要你，你就不会有那么的孤独
1: 。我觉得不仅仅是年轻人是这样，嗯、老年人也是这样。嗯，看我爸爸妈妈，就像我爸爸，嗯，我爸呢，每一次，嗯，见到我，嗯、他一定要教育我，嗯，不能抽烟，少喝酒。但
0: 他自己抽烟
1: 。呃，这个不能熬夜。嗯，不能在外面吃饭，不能应酬。这次来，他发现呢，他教育我的很多东西呢，我改了
0: 。<笑>嗯，你不抽烟了现在
1: ？对，他自己还抽烟。我也没什么应酬，我还锻炼身体。对。结果发现，其实他感觉没有像原来那么好的。对。我倒过来教育他，我说你要把烟给戒掉。嗯。你看，被需求就没有了
0: 。对他本来觉得，作为爸爸，我你身上有很多问题，我正好还要来教育你。我还是可以履行爸爸的职能的，然后他有一天发现，其实爸爸的职能没什么好履行了，他反而过来被教育了，其实对爸爸来讲也是很不好受的。对，所以
1: 我觉得这个是。也是让他决定早点走，早点早点回家的一个重要原因。在我不下去，
0: 待不下去就没有成就感了，没有成就感，对吧？真是的，所以这次你不是完全不是因为我他非常
1: 满意，他非常满意。我
0: 我还是表现很好的吧。然后我就
1: 给他创造需求，嗯，比方说我对他稍微凶一点，他马上在你面前就投诉我，对，这个他的价值就有需求，对
0: ，所以你明明是自己态度不好，别给自己找理由，真是的，哎。所以你二零二一年的关键词是什么
1: 呢？我二零二一年的关键词是“但行好事，莫问前程”。嗯
0: ，为什么是那个？这又是做了个什么
1: 样的决策？因为在二零二一年吧，我已经工作了二十二年了。嗯，
0: 二
1: 十二年我做了十六年的律师，六<师>年的法官，法官嗯、就十六加六等二十二。相比较这前几年啊，你看我是一五年做法官的，嗯、我的关键词叫跨界整合。嗯，哎，那个时候很巧的。这个跨界整合的时候，我本来是想跨到人工智能里面，人工智能加法律，对
0: 对
1: 。我们不是还成立了一个法律大数据的这个一个一个创业团队嘛？后来把这个都解散了，然后最后一不小心跨到法律法院这个队伍当法官这个队伍当所以我就至少在那个时候，我们心中啊，隐隐都觉得，哎，干了十六年的这个律师啊，也想换一个活法。这是一五年的事情。到了一六年，是我第一个完整的法观年，嗯、做法观，我的关键词叫 experience，、嗯、就是我去经历。哟
0: ，洋气了嘛，还英文了。<对><他>我的关键是好几个
1: 是有代表我当时的一种状态，嗯、因为你刚刚进去，你更重要的是你怎么是学会适应
0: 。对，但我很喜欢
1: experience 这个概
0: 念，因为我觉得它其实那个是有经验的感意思，也有体验的意思。<就>对
1: ，我要去获得，我要去收获这个 experience， <对>我收获经历嘛
0: 对，对，那是我的目标嘛，是<对>获得经历。我同时
1: 这个也是个动词，我要去经历这么一个过程。对,对，嗯，到了一七年，我就是专注，嗯，专注为什么呢？因为我我左看右看，我突然发现有一种方法可以让我能够把这个法官这个事儿呢干出点成绩出来，嗯，所以我就专注于那个办案子和。专注于写文章，对我找到了一些方法。对，因为比方说你要对改革提一些什么意见建议啊，发现我其实也讲的比较外行啊。嗯。所以呢，我就觉得有一件事情是我能够做的，就是把我从事律师的这种经验呢，嗯，和法官的审判呢相结合，嗯，就怎么去找到这个契合点。对。就是说，我就比较专注于这个审判的这个应用的这个技巧。嗯。到了一八年，我就感觉我要出精品。嗯，所以一八年的关键词叫精品，嗯，所以就,就好的案子。做在这之前呢，我不敢去参加评选的，嗯，就是办的案子，嗯，因为也不知道评选标准，嗯，所以呢，在这个你看一五一六一七， 15, 16, 17, 嗯，到了一八年，我提出来就说我要参加一些精品的评选。好像
0: 你也是一七八年拿了那个国家一等功的，对吧？司法系统一等功，对吧？对对
1: 吧到了一九年呢？有过执着才能放下执着。嗯，就是我慢慢的就告别这种完美主义者。为什么？你因为
0: 是张老师有的时候写个判决书啊，会写两三万字，写的像篇硕士论文的。我在旁边真是觉得很少看到这么。张老师，你一定是
1: 想办法把你想表达的，其实是当事人心中有疑问的，你给他充分的讲清楚。就是说我并不是没有看见你的观点，我看到你的观点。我要回应，所以就会会比较长。嗯、我曾经有一个事情，就是让我觉得其实会晚上睡不着觉。嗯，就是说我们晚上突然会发现可能有一个错别字。嗯，那么早上就会想起来，第一时间奔到电脑前面去看、嗯、啊，真的果然有个错别字。嗯、晚上做梦都梦到这样的事情，嗯，因为你会发现要去追求那个文书啊，包括追求东西啊，啊嗯、那真的你会大量的案件会上来。<对>你不是身体上，身体上是极其吃不消的。嗯。所
0: 以二零二零年为什么是提炼了
1: 呢？到了二零零年，二零年我就找到这种方法，就是、嗯、说你要要一边去总结一些裁判的准则，嗯、就是你在做一些事情，你会发现，当你碰到像你说这种案子像山一样的把你压过来，你像山，嗯、你懂懂我意思吗？嗯、就是你在这种大海当中啊，那个浪啊，像山一样把你给压下去的时候，那你要想一些方法。嗯，去战胜它。嗯，所以说你你要有过执着，才放下执着。嗯，然后要体验表它放下。嗯，到了二零二一年我就觉得，其实吧，我们曾经专注过精品业务，嗯、这就变成了一种新常态。嗯，就我已经非常熟悉适应法院的这种工作的环境。嗯，所以我们就觉得，但行好事，莫问前。在二零二一年了，是这,嗯、是这样，是这样，是这么。所以说，这个二零二一年这八个字，它是从二零一五年那么来的。
0: 一点点来的，一点点来
1: 的，一点点过来的
0: 。嗯，所以沙老师是有多么好的习惯，给每年给自己，而且他一般都是年头就给、这个。我每年都在一月一号当天发布发布在朋友圈里发布他的关键词是什么，然后到了年终的时候，他还要回顾一下自己到底对这个关键词那个。所以，那你准备今天发布哪个关键词？二零二二
1: ，我的读书年
0: ，就读书。所以，我们期待着桑老师到2022年年底的时候来跟我们分享他到底一年读了多少书，读了哪些书。然后他已经要求我把金庸跟古龙都买齐了。大家别以为桑老师读很高的书，他叫我把金庸跟古龙都买齐了，我买了一箱子古龙的全集。所以，桑老师叫叫我讲的读书是
1: 读我们法律专业的书。
0: 但是实际上，你是要求我买武
1: 侠书。这些书也要买，因为你买读那些书可以锻炼自己的语感
0: 。哦、呃，原来是这样，呵呵是不是突然被我给打岔了？我们孙老师给自己有一年六一儿童节，然后呢有一个电视台采访我，然后叫我把儿子也带上，我就把儿子也带过去了。然后呢，那个主持人就问这个儿子说：“哎，那个时候儿子大概只有八岁。”七岁还八岁吧，刚刚读小学没多久，问他你想要什么礼物，然后他就说他想要叫妈妈买几本书，我就很惊呆的看着我儿子，我想我儿子从来没有给我提过这个要求，他一般情况下都是买游戏皮肤啊，或者是买一些杂七杂八东西就可以了，从来没要求过买书。好、哦，他说你真的要买书吗？他说真的要买书、啊。我说难道你不是要买乐高吗？不要买这种东西吗？他说不是的。然后下了台以后，他就很生气的跟我讲说：“我明明在电视上打造我自己的学霸形象，你为什么非得要去戳穿我？说我去买乐高呢？听懂我这个故事了
1: 吗？”哦，听懂了，听懂了
0: ，<笑>是不是有其父必有其子啊？<笑>对对对，我
1: 们在博客上面肯定要装的自己很学术。<笑>嗯
0: ，但是的的确确，方老师其实买了书架，自己独立的书架，书架上还有。很多的书籍，然后最近还在跟我商量怎么给他打造更好的学习和工作的空间。张老师，这个叫什么？卯足了劲啊！这个准备在二零二二年要好好读读书。我觉得我们到二零二二年十二月这个三十一号的时候，我们一定要做起播客，回顾一下张老师到底读了多少书
1: ，读出什么成果来了？对，跟哪些大家做了对话？对，对,对了什么话？
0: 其实我们也鼓励大家，在二零二二年的时候，你也可以给自
1: 己定一个读书的，不是定读书计划，你定过你的关键词，定
0: 关键词就放
1: 在我这个播客下面
0: 啊、哦，对，大家也，然后就分享给你自己，对
1: ，然后发一个朋友圈，<对>说我的二零二的关键词是什么，嗯、然后我们二零二二年总结一下，对你
0: 二零二二年的时候，你有没有这个跟这个关键词去回忆？哎，你的
1: 关键词写书是吧？我没有给自己定过什么每个年度
0: 的关键词。我总觉得吧，生活吧，就像、是、踩着西瓜皮滑到哪里是哪里。但你踩西瓜皮的时候吧，也踩得认真一点点，自己能掌控就掌控，但掌控不了呢，也就顺其自然了。我觉得人生很多时候，可能都不是能掌握在自己手上的，所以我表面上好像比较乐观，但是、啊、有的时候。底层底色里面，我发现自己也是有悲观的那一面的。就是、说我不太相信自己能控制人生，这可能也是学社会学的原因。因为社会学会觉得很多时候你的很多的行为、很多的决策，其实整个社会结构就会决定你是这么做的。所以这个学科对我自己的影响就是，我就努力做好自己能做的事情，但我并不相信我自己完全能控制生活。所以我就没有这种
1: 关键词。
0: 不知道我二零二二年应该干啥，反正好像写书是必须要写的，要再不写的话，这个就是你
1: 做事情就东一榔头西一锤子。对的
0: ，就哪个是、啊？每年都是
1: 敲，<子彩><笑>然后我没有年度组织。你看我那个年度组织有有我有年度组,组织
0: 的，我这个今天看了一下，我从两零一六、一七、一八、一九年，其实做了一个特别好的关于家庭生活中金钱和公正和亲密关系的研究。其实这个东西一直没有好好写成书，其实已经有一个初稿了，但是我自己对于这个书还不够满意，所以我二二年准备好好写一写，然后最新研究也差不多完成了，所以也要写出来，所以二零二二年的写书的任务还挺重的，包括写作，所以我可能在二零二二年这块东西还要多花时间。我在两零二零年十二月份的时候，我给自己列了一个写作的计划，总共有八条，我今年应该是完成八篇文章，因为。两零呃二零年的时候，已经所有的素材都好了。然后我到今年看一下，发现一篇都没有完成，都写到了半吊子。所以我决定把这口活到二零二二年。我希望到二零二二年十二月份的时候，觉得自己能写出来自己其中的。其实我都写的差不多。了。你
1: 在违约了，你知道吗？为
0: 什
1: 么？你违反了你自己和自己的约
0: 。那我经常违约啊
1: 。对，你就是。因只要没
0: 有惩罚，违约是很容易发生的。
1: 但是我觉得，但
0: 我做了，但是我我就不一样。那我今天写了书，我,我写了一本书。其实是也是
1: 意外写出来的，你也不是计划写出来的。
0: 没有啊，我在计划里面是写了两本书啊。那这两本书，但是你根本就没
1: 立过计划，关键是
0: 。我这写作计划里是有写两本书，也有的。你只能说
1: 写作规划。<笑>反正
0: 我写两本书，的确花了我很多时间。明年这两本书是可以出版
1: 的。我,我这一点，我觉得你不要误导青少年。我觉得人还是要立个计划的。做事<对>要有计划性。
0: 我觉得大家应该向张老师学习，我并不是个很好的榜样
1: ，这点我一直承认啊。对吧？你立个计划，嗯，一个计划是立给谁看呢？就像立个 flag 一样的，对，立个目标，对。对。<是>当然我们不要去立那个样的小目标，赚他一个亿，对不对？就是我觉得离那个目标也太远了。那我只是想，就是我们立一些我们今天可以做的一些事情
0: 。对，但你知道我是怎么理解计划的吗？对。计划就是累了以后不去执行的，拿来做变化的。
1: <笑><笑>你那、这个，但是我觉得自己要说自己算数。<笑>你想想看，你一个人都对自己都说话不算数，你这个人还能够对别人说话算数吗？我
0: 对别人说话。人
1: 而无信，不知其可也。
0: 但我对自己经常不不不守心，是因为我不得不。完成我对别人守信的东西啊，我为什么写写作总是写不了？就是因为它很重要，但它不紧急。别人叫我做的事情我都完成了，我没有一个别人叫我做的事情我没有完成，我全部完成了。我唯一就把我自己应该对自己负责的事情一拖再拖。在所有的安排里面，今天有个什么事情，沈老师你要做个视频，沈老师你今天要做个写个东西，沈老师你今天帮个什么忙，我都做掉了，我把该做的事情都做掉了。但是我就对自己要负责的事情，我没有做掉，这的确也是一个问题，这可能也是选择里出现的问题
1: 吧。对，反正大家自己去选择。对，但是我就觉得一个人吧，如果你不列计划呢，也挺好啊，不列计划也挺好，嗯、对吧？<笑>就不列计划不要这
0: 么虚伪吧，<笑>不要这么虚伪吧，<笑><笑>这不是沈谁菲
1: 的播客嘛，<笑>也真是<笑>不要这么虚伪吧，真是的。对吧？就说你不列计划吧，也挺好，觉得每年活的都一样。
0: 没有，<吧>我每天活得都不一样，<笑>就是就是因为不列计划，我才每年活得不一样
1: 。但是我每年计划可以是不一样，<笑>也可以活得不一样。对啊。比如说，总要也是列计划不不列计划，你都可以活得每年不一样。但是,但是说明说每年活得不一样，这是很重要的吧
0: ？对，但我觉得我每件事情，我们两个还是虽然这个差异比较大，但让我们还是有共性，就我们尽可能把事情做好。就我我尽可能把
1: 。这怎么能叫做好呢？五年前列了一个写八百文的，五年后还没写出来，这能还叫说我能够把事情做好吗？
0: 我把一部分的事情做好了，但有一部分的事情没有做好
1: 。关键、啊、是你做好了那一步，那不是计划中的事情
0: 。对啊，我把计划外的事情全做好了，所以对我来讲，计划是拿来干嘛的？就是拿来破坏的。所以以至于我现在都不想列计划，因为我发现，只要我列了计划，我就完不成；但我不列计划的事情，我都完成了。所以算了。就是放过自己吧，就是我
1: 的人生态度。但我就觉得人生其实很快的，就是，但是我看到我往年的那些关键词的时候，我就把这一年我的记忆就调用出来了。嗯，它就是一个标签，知道吗？就这一年，你现在你想，我问你，你在二零零六年你在干嘛？不知道。二零零七年你在干什么？不知道
0: 。可是我为什么要知道二零一？不需要问了，对吧？对。但是我为什么要知道呢
1: ？可以非常清晰的。知道我哪一年干些什么事、嗯
0: ，但如果我需要回忆的话，我可以回去看看自己的朋友圈什么的，那该也能回忆啊。我有个非常好的习惯，我每年打印自己的朋友圈，因为我把朋友圈是作为一个日记的，这个在记录的。当然我，我我其实今年发的少一点点，因为现在这个这个环境啊，有的时候不能让我再这么自由的发言了。我觉得以前我其实真的很自由的在朋友圈，它就是我的日记。所以我每年都会把朋友圈打印出来，我就知道我今年一年干了些
1: 什么事情。哎，这个是好的习惯。嗯，就朋友圈发的比较勤，我朋友圈当日记来写。对的。咱们把这个叫什么微信书是吧？微信
0: 书。但我现在其实觉得我的朋友圈发的不好玩了。我以前经常记录我们家各种奇奇怪,怪怪的事情，但很多事情都政治不正确，所以现在越来越不敢发这种政治不正确的事情了。以前我可能吐槽张老师，我的朋友圈主要就是吐槽张老师，吐槽儿子，吐槽女儿，整天吐槽。现在我也不太敢吐槽，做吐槽吐的，万一把张老师这个啊这个形象给搞坏了呢
1: ？真的不行，所以我比较谨慎。对我这么样的一个伪光正伪光正的形象一定要维护啊！<笑>感谢过去这么多年辛辛苦苦的维护
0: 。<笑>但是的的确确，我其实是个喜欢总结的人，但我。不太会列计划，这倒是真的。我每年还是会做总结，啊、这个也是我们家很好的习惯。然后我们以后，哎，我们其实家里还有一个可以可以分享给大家的，就我们以前有女儿在的时候，我们经常会四个人一起互相开个家庭会议。这个其实每年春节时我们也会做，就每个人说说看自己今年一年的收获以及今年对自己的遗憾，然后同时也可以给身边的家人提出要求，比如说爸爸，你是觉得做女很好，你是觉得爸爸明年要改进的。孩子们也都会非常畅所欲言的去提各种的要求，然后我觉得那个其实是个特别好的一个家庭的一个过程跟仪式感，这样每个人都有表达说，我其实是在家庭建设里面，我的家庭发展里面，我的角色是什么？我觉得这个还是蛮好的。所以其实我们觉得到了二零二二年的开年的时候，每年其实不管什么时候，其实人生都是你有没有做计划，然后你有没有做选择，做了什么样的计划。什么样的选择？这可能是在每年年头的时候，其实每个人，我觉得都应该去考虑一下的。以前说“一年之计在于春，一日之计在于晨”，那为什么是从晨和春？其实就是因为它可能是个开始，所以你可能是有一个新的契机，重新来规划自己的人生。我觉得这个还挺重要的。哎， 2 0 2 1年你最得意的事情是什么呢
1: ？因为。刚才说了这个不完美主义，啊，嗯，其实不完美主义帮助了我，因为不完美主义首先帮助我的就是改善了我和我儿子的关系，嗯，你说原来吧，我会要求，哎、呃，很急，对吧？嗯，什么事情，原来呢跟他说好了，嗯、要盯着他做作业的时候，嗯、他要求是非常着急的，嗯，就是要求他现在做，或者没有看见他在做作业，嗯，就盯着他做作业，嗯，这个时候。是关系非常糟糕了，因为这个不用讲因为你一说，大家都知道是什么一种状态。嗯，我讲现在好的状态，嗯，对吧？现在好的状态，说，哎，我们什么时间开始一起做作业？嗯，嗯对吧？什么时间？然后到了这个时间再说，我们可不可以开始？嗯、他说，哎，你再给我十分钟。嗯，那个时候我们再给他十分钟，嗯、然后到了再过了十分钟呢，他说，你再给我五分钟。哎、嗯，我觉得。有了这个不完美主义后，我就觉得这个事情是可以接受的，嗯，就可以接受，因为他至少是愿意来学习的嘛，
0: 嗯，对吧？
1: 嗯、这就是基本面达到了，
0: 嗯，是的，也就是说，原来就是在做陪伴写作业之前，希望他要做作业了，他就得马上做，然后如果不做，你们俩就崩掉了。我也经常看到你们还没开始陪伴作业呢，然后先吵一架，然后双方情绪都很不好。现在张老师今年有巨大的进步，就是他会进去询问。儿子，哎，什么时候可以开始写作业了？如果儿子说有半小时或者十分钟，张老师可以接受，等一等再开始，在比较愉快的情况下展开陪伴写作业这个作为爸爸的任务，是这样吗
1: ？啊，是的，就是这是种不完美主义给我带来的一个正向帮助。嗯、还有说我们原来就是目标是他学的时间越长越好。嗯嗯，嗯对吧？嗯，就是完美主义的想法。现在是什么？我们跟他谈好，我们今天。要学习两小时，嗯，所以说你今天学四十五分钟，嗯，一个二十四小时你就学四十五分钟，嗯，他学到了，学到以后这个目的要达到的，嗯，所以说你不要指望说他一直在学习，嗯，你设定一个很具体的目标，我们就学两小时，结果他很愉快的学了两小时后就不学习了，嗯，不完美主义呢就告诉我说，哎，这已经蛮好了，嗯，你不要指望说我们再来两小时，嗯，你是说好了，嗯，那就。不要再学了，那就不学就不学了。嗯嗯嗯。但是呢，我会发现一些惊奇的变化。嗯。比方说，昨天我就把儿子的效力打印出来。嗯。结果呢，他把这个效力贴在他自己的电脑上。嗯。这他主动这样去做的。嗯。就我没有指望他去做的事情，他去做。对。比方说，我们一起玩的时候，他现在开始用肩膀顶着我的肩膀。嗯。就是我们俩现在是贴着走路的。嗯。原来从来没有这样。嗯。因为他会主动跟我分享他学校的事情。嗯。这种这不完美主义是要。给我带来了很多有益的东西，对，所以我就觉得为什么我成为一个完美主义者，转化成为一个不完美主义者<笑>、嗯，嗯、我就是讲这个
0: 。对，而实际上我自己是觉得，我这一年可能跟儿子在一起，我因为比较忙碌，我是觉得有点小小的遗憾的。我以前是对儿子很满意的，但今年我就觉得儿子，我对他最大的不满意是，明明五官长得很好看。可是总是用那种低着眼睛看人、抬着头那种吧嗒，不知道大家也能不能想想？斜视<饰>，也不是斜视，就是从就是抬着头，然后眼睛从上往下这样子，眼睛都不睁开的看着你。明明长得那么帅，非得用这种这个这样，每次拍拍照的时候都是这种表情。我就有的时候经常要批评他，所以我其实原来是对他比较宽容的，但我现在有的时候就会，我是变成那个批评的人。但是我自己觉得，我们家儿子真是成长的特别正常，是这个年龄段好像男孩子就应该有的样子，也不在乎自己的穿着打扮，头发整天乱糟糟的，因为他还没有那个说，我非得要变得怎么很好看。比如说，我觉得哎，有些女生对你很好，他就经常很奇怪的看着我，这有什么？他根本就没往这方面想。所以我就在想，可能他就是那个最正常的那个青春期的那个之前的那个小男孩。所以我也得要去接受他这一点。我觉得桑老师今年做的比我好，好像更能够接受儿子各种奇奇怪怪,怪的样子，是这样吧对
1: ？对比方说，他有的时候他会觉得：“哎呦，我应该少玩点游戏？嗯、我应该把时间放在学习上面。嗯”嗯、我是不是觉得，我就给他讲了一个，嗯、就说：“如果你是天天爱学习的，嗯、如果你是就是想把学习搞得很好的，嗯、那么你很可能就不是你那个。”特别正常，嗯，那么正常孩子就是爱玩嘛，对，我也跟他这样说，就是就像我表扬他。也比较具体，嗯，其实我内心里也认可、嗯、这个时候的小孩，小男孩就是爱玩,爱玩，嗯
0: ，对我们其实二零二二年想要做件事情，就是回顾一下我们的家庭生活。我跟桑老师其实想分享一些关于家庭教育方面的经验和心得，因为播客里也一直有朋友讲，因为我其实一直从二零一四年开始做公益活动，更多的到公共空间出来的时候，其实最早我一直在做家庭教育，而这一块也是我自己。特别在乎的，不知道有没有朋友买过我的或看过我的《做对懒爸妈，养出省心蛙这本书。这本书在豆瓣上的评分是九点二，我觉得很多的朋友还是很识货的。我觉得这本书真的写的是我最辛苦的一本书，写了两年，因为从理念理清楚以后，到怎么变得更通俗化，用什么样的例子，经过了很多的打磨，也提出了优势累积法。我觉得那个方法还是很好的，至少使得我们在家庭教育方面。是比较走的轻松，遇到问题能够解决掉的，就不会把这个问题搞到很破裂的这种情况。尤其到了现在，我们孩子都经过了这个青春期，我们觉得这个还是挺成功的。家庭教育的成功不在于说这孩子一定是多么的优秀，而是因为你可以看到他的情绪表达和对自我的认知都还是蛮正确的。他们知道自己是有力量的，我觉得这点还是挺重要的。所以我们在二零二二年，其实想要跟桑老师一起更多的。来分享这方面的经验，所以如果大家有什么好的想法或者有什么疑问的问题的话，我们是特别愿意来解答的。我们也很希望大家能够给我们一些建议，到底怎么能够更好的分享这种家庭教育的理念？是讲故事呢，还是希望一些系统性的东西呢？我们其实还没想好。嗯
1: ，对，我就觉得就像那个陪伴作业吧，现在首先我们有一个时间，嗯，嗯比方说我们现在从三点零五分开始，嗯、对，那么。我们的时间目标就是到五点零五分，嗯，也不会拖堂。这这这两个小时之内呢，这是爸爸时间，我的我的陪伴时
0: 间，嗯
1: 。那么这个两个小时，他会去想办法去搞，嗯，比方说去喝水，嗯，来上厕所，嗯，吃东西
0: ，这都正常的。我小时候也这么干
1: 。那这个时候我会把它记录下来，嗯，我说你你占用了我两分钟，嗯，那我又需要把这两分钟延长来延长起来，嗯，这个时候他也跟我占便宜，嗯，说啊这个两分钟是不是就算了？嗯，那我就觉得也、欸、就算了，嗯，这就不完美主义呢，就带来了这个好处，让别
0: 人也稍微占点便宜嘛，就是。对，嗯
1: ，以后呢，比方说他的作文，嗯，他的老师说他作文没教，我说那你你用我的时间，嗯、就叫我的时间来做作文嘛，嗯、结果他很开心。嗯嗯他觉得他是占了很大便宜，嗯、他那里当当当当当就把作文写好了，嗯、然后帮交给老师。老师说：“嗯、啊，好棒啊！”他那个把老师作业交出来了。嗯、然后我说：“<笑>你看吧，你还要占用我的时间来做自己的作业。嗯”又创造了这样一种空间，让他就觉得至少我觉得我二零二零最开心的一件事情，嗯、除了说跟儿子的关系好了，具体来讲，我想去实现的，比方说对他作业的陪伴，嗯、希望他能够来做作业，嗯、这个问题呢解决了。我觉得吧，你像儿子现在已经是，嗯、就说十二岁加一、嗯、就是一，差不多十二十三岁这个状态吧。嗯嗯，嗯嗯在十二十三岁之前的教育真的很重要。嗯，因为到了十二十三岁后，他就慢慢的，嗯，他就会有比较大的自我改变的能力了。能力的，嗯，对吧？你发现十二十三之前，嗯，感觉教育起来没效果。嗯、对，到了十二十三岁的时候，教育起来就特别有效果。对，我觉得如果说。哎，我们要给别人做一些咨询建议啊。十二十三岁的孩子呢，嗯、特别容易出成绩，你发现吗？
0: 但是前提是你要在十二十三岁之前跟他的关系还是比较好的。如果你在十二十三岁前已经每天管管到他已经很厌倦你了，不想听你说话十二
1: 十三变成叛逆期了，对
0: ，他就已经竖起到道墙，你说什么我都不想听的时候，那你在最应该影响他的时候，其实就影响不了了。而且很多人就跟我问我说：“孩子什么时候能够真的长大和自觉有意思？”其实很简单，一个孩子在青春期以前，他其实没有什么太多的自觉性的和或者主动性。的，因为为什么？他其实所有做事情都是因为你要求他做，他要么为了让你高兴，要么为了,为了为了避免你不高兴去做的。真正他有自主意识，其实就是从青春期有自我意识开始。那什么叫自我意识呢？就是你什么时候看到他对异性感兴趣了。啊，想要那个，我觉得到我他他可以说不。对他，其实我觉得，我现到现在为止，我儿子还在处在逐渐觉醒的时候。什么时候我看到他他变搞得我油头粉面的，开始觉得哪个姑娘很好看了，开始愿意去要接近他心目中漂亮的姑娘了，我觉得那个时候他就有动力了。我要怎么变得更好？我得要稍微好看一点，我要在他们的眼目心心目中还是个学习不错的。在没有这个之前，他其实可能就不会有那么大的动力说，说我一定要变得怎么好？为什么变那么好呢？是因为希望妈妈觉得对我满意，是希望妈妈不要生气，希望爸爸能够现在好一点，而不是为我自己。但是如果他青春期的时候说，我希望讨好那个姑娘，我得要变得好一点，这就是为了他自己了。所以那个自驱力其实一定是。到青春期才完整的能出来的，所以在这之前，家长就必须要先跟他搞好关系，能够保持自己跟他的沟通能力和影响力，这样你才不会在最能影响他的时候，你就没有力量了
1: 、嗯。啊，也是说这个这些年应该讲也是非常痛苦的啊、哦。
0: 啊，你很痛苦，对，我还好，我觉得挺好，我一直觉得
1: 。但我觉得慢慢得的，这个心路历程可以在二零二二年可以讲一讲。对、啊，讲讲，嗯。好像是、嗯、好像题目只有你做对了。或者说你觉得做的可能是对的时候，才分享你才觉得才分享的价值嘛？你自己天天，哎呀，痛苦的不得了，你你就觉得啊自己，呃、这个这样也不行，那样不行，或者说这样今天觉得行，明天觉得不行，也不行，你会觉得这个这种分享是没有价值的，嗯、是无意义的，是只不过是发泄宣泄而已。
0: 但我自己是做家庭社会学的，所以其实我们在做看这个东西的时候，其实它是有很多的规律的。我自己觉得，从我自己的家庭生活来讲，包括我也在公益机构里面，我们自己有个家庭时光的公益机构，做了这个好多的家庭。其实这个规律基本上就是这样子的，还是很稳定的。所以按照一定的逻辑走，其实家庭教育基本上就是这么一回事。所以我自己觉得我还是蛮笃定的，就觉得就是这样子的
1: 。嗯，明年我们就多聊聊家庭教育方面的话题吧，嗯、因为大凡作为家长啊，嗯，都很想了解一下什么叫规律，嗯。什么样的家庭教育对我觉得大家还是很感兴趣的。
0: 嗯，包括如果你自己曾经原生家庭不是那么的好，怎么去走出来，怎么重建对自己的信心？其实回过头来看看家庭关系也是有帮助的
1: 。对，嗯，你过去一年有什么样的变化？
0: 我做了些什么事情，对吧？嗯、刚刚做了一个总结的视频啊、哦，就是说小编也帮我整理了一些我自己在二零二一年做的事情，然后。有一个非常有意思的第一趴，就是说，其实我在这个二零二一年做了一个复旦女教授在线发飙，就是因为当时遇到各种的攻击的时候，我专门做了一个反击的一个这样的一个视频啊，然后很多人就说，哎，发现知识分子原来反击的时候不骂任何一个脏字，原来是可以这么反击的。其实做了这个视频以后，我觉得解决了一个。很大的一个问题，就以前我觉得我每次被网暴的时候，我好像是个受害者；但是现在每次被网暴批评的时候，我觉得好像其实我是有能力反击的，我已经反击过了。所以我觉得我对这个事情的心态变得好很多很多。虽然也是在公共里出现，这个时代真的是好像你做事情会骂很多。以前你不到公共里来起来做的事情的时候，其实是没有什么问题的，但是。好像做了以后就有很多的攻击，但是自从做了这个以后，我就觉得心态好很多。然后，因为可能大家会觉得，其实沈老师有很多表扬，可是实际上你会发现，私信里面也是，包括评论里面，有的时候批评还是非常非常多的。甚至表扬这个，我觉得很感谢，是正面的力量。但有些批评也的确让人觉得很莫名其妙，有各种的脏话辱骂，所以我就在女教授在线发飙里面都已经还击过去了。然后，嗯，在这个过程中，有的时候很多人，呃，经常会有一种这样的表扬方式，其实是我不太能够喜欢的。就是先是说，哎，我是你的粉丝，但是怎么怎么样？你觉得他可能听了我很多次的那个，他觉得都很有道理，但他从来不说。他第一次跟你沟通就是说，哎，我是你的粉丝，我很喜欢，但是你这个次什么什么东西做的很糟糕，什么观点我坚决不同意。所以我们在这里也教大家一个沟通的小技巧，就是有的时候把但是倒换一下。不要先讲说什么什么，我听了你的很东西很好，但是因为但是后面是重点，其实你可以说，哎，我觉得沈老师这一次你的播客里有什么什么东西观点我不同意，但是呢，你其他的视频我都觉得还是。特别有道理的，我觉得还是非常有收获的。这样你会发现别人的感受就会好很多很多。所以这其实是个沟通的一个技巧。<的>否则的话，你喜欢我的时候，你也什么都不说，然后你一说就是但是什么什么。其实我就觉得，那我其实已经给了你一些好的感受，为什么你就用这个好的感受反过来来跟我讲说你什么不好？其实我觉得这个是让人极其不舒服的。有的时候比那个不喜欢的你的人攻击你，其实更让人不舒服。然后。其实除了这一个以外呢，其实我自己是觉得在公共领域其实是尝试了各种的综艺节目，所以可能大家在两零二一年的时候看到了《再见爱人》啊、《九零婚介所》啊、《披荆斩棘的哥哥》等等的节目，这其实对我来讲也是个全新的尝试。我觉得也是我自己会觉得，嗯，对我的人生是有拓宽意义的。那除了像二零二零年继续在 B 站做视频、微博发言，在小宇宙我们坚持做。播客以外，我觉得我自己也在拓展，还有其他的什么可能性是可能我能做得好，也能对家有益的，那也会觉得说反思过来说，可能有些东西其实我没那么擅长，我慢慢也需要放掉的，也在不断的做这个选择。那么第三个呢，我就觉得在学术和教学上，我在复旦今年其实我自己在写年终总结的时候，我说这是准备的一年，就是从教学改革来讲，我其实一直在做双向融合的改革，就是怎么能把。图书馆的信息检索、信息的搜索的这种信息素养和一个专业的学科能结合起来，给到大家更好的一个帮助，所以这个也在做教学的这样的一个准备和改革。我们做了一些事情，明年可以是跟大家分享我们会有些什么样的成果。然后在研究里面也是这样子的，做了一些这样的准备。所以其实这两块也都在做。最后就讲到桑老师讲的家庭生活，我觉得今年一年的家庭生活，其实我是特别满意的。因为我女儿写了一本书给她的外婆，就是外婆和她的房子，在一个多月里面就首印的五千本就已经卖光了，很多的朋友都告诉我说这本书特别好看。一开始收到这本书的时候，哎，觉得只是。嗯，好像是沈老师的女儿写本书，可能为了要出版出版，结果看了以后觉得真的很有价值。这本书也在当当上上过这个排行榜的第十七名，所以我觉得这个也是对我们自己三代女性家庭生活的一个总结。我觉得我对我女儿的这种表现也很好，很满意啊。然后。刚刚也讲到了儿子，所以在这个过程中，我觉得我们还是很欣慰的。其实桑老师没有讲今天今年我们家庭生活中一件非常重大的事情，是他跟他爸爸妈妈的。来，稍微讲讲你给你妈妈治病的过程，你觉得？因为我觉得这是桑老师做的特别牛的一件事情，非常非常的牛。桑老师要愿意分享一下吗
1: ？这个是可能感动你的是吧
0: ？嗯，这个很感动我、哦。嗯
1: ，因为十二月三十号，我把我爸妈。嗯坐上
0: 开往黄梅的开往
1: 黄梅的首列高铁的时候，嗯，我其实觉得这个二零二一对我爸爸妈妈来讲是一个最完美的一年，嗯，虽然开
0: 年会很，因为,因为
1: 在年初的时候，嗯，他在因为身体疼痛，嗯，最后检查出来是肝癌，嗯，查下来呢，他是七厘米。乘以六厘米的这样一个肿瘤
0: ，非常大，其实
1: 六七四十二平方厘米。嗯，那么经过我就是寻找的医生啊，嗯，但这医生也是公立医院的医生，嗯，啊，我并没有耗费巨资啊，嗯，首先没有花什么钱，嗯，在公立医院该住院就住院，该收费就收费，进行了一些治疗。但但我们这里不能去讲他的治疗方案，否则别以为我们在打广告，不是这个意思。在这个时候，我没有讲我的一个不完美肿瘤。因为我们在做决策的时候，我们讲二零零六，我们犹豫决策的时候，就是我在做决策的时候，我首先我去看人家的门诊，看了门诊以后，我就拿了很多的方案，嗯，最后在做方案比选的时候，第一个选择是要不要动手术，对，现在有三位医生告诉我可以动手术，具备动手术条件，嗯，然后我就进一步就动完手术怎么样？对啊，他们告诉我两年存活率百分之五十，嗯，什么叫两年存活率百分之五十？就是活两年的概率是百分之五十
0: 。对，而还有一位医生痛苦的告诉我，嗯
1: ，活多长时间不知道，嗯，但是通过保守疗法，可以会有一个奇迹。就是、他只是所会有一个奇迹。嗯，那么我们用保守的疗法，嗯，经过九个月的治疗，嗯，就是打针嘛，嗯，然后实际上是从每一次打针之前做 CT， 嗯。都比原来小，嗯，到了九月份，就是三厘米乘以三厘米，嗯，也是九平方厘米，嗯，那么只有原来的百分之二十左右，嗯、这时候我们又进行了一个消融，就这个大家都网上百度百科一下知道这个不是去讲这个治疗方案，消、嗯、融好了以后再去做一个 CT， 这个就说这个瘤在不在，因为它是不是切除的，所以它还在，嗯，所以我们又。理解就是说，实际上要学会了和这个肿瘤啊共存共存。共存嗯，人要有尊严的生活，对，要有质量的生活，<对>这是我们所追求的。<对>结果，我们把报告拿下来，这一年治下来，所有的医生说这是一个奇迹。对，我们创造了奇迹。这一年，把一个绝望的一个老太，然后呢，变成了一个充满了希望的，嗯，这么一个老人。嗯，所、嗯、以这是我。最开心的地方，但是我在做做决策的时候，我有几个值得分享的。嗯、第一，充分的咨询
0: 。对这一点，其实是桑老师让我觉得很感动的，就是当他妈妈生病的时候，他其实像做研究工作一样的。现在桑老师在我们家庭已经变成各种疾病发生的时候的一个专家了。他不说给你治疗方案，而是他能
1: 够看病的专家，
0: 看病就快速的去确定你这样的情况到底应该怎么去找不同的医生咨询。怎么去做方案？就他已经把这个东西把它研究的像一个模式出来了，非常的厉害。这个、嗯、哎，其
1: 实，在我们互联网上有很多有价值的信息，<对>包括有一些病人的评价。是的，是的。我觉得这是一个信用社会嘛，很多人、嗯、哪怕有些医生去做广告，但实际上你是从。你能够把那些这个属于广告的信息，你能够把它剥离掉。换句话说，这种检索能力，对吧？我是具备检索。你检索一个法律知识和检索一个医疗的知识，其实是差不多的，本质上。而且很多东西我们其实看得懂，对它原理是看得懂的，对吧？这是一个。第二呢，我们充分和家人沟通，因为我们兄弟姊妹四个，还有女儿女呃女婿，就是我们有八个人，还有他，和我爸爸，等于是九个人，我们九个人。共同决策，在这个决策过程中会不会有争执？会不会有误解？会不会有焦虑？有的，是的。但是不要紧，我们开家庭电话会议，对，啊，一次两次的反复讨论，所以让各个决策者充分的知情。第三个呢，齐心协力，就说我们每一场都是一次接力赛。嗯，就说，呃，妈妈在上海确诊以后，嗯，然后回家治疗，嗯，但回家治疗的时候，要把这个药。要快递到黄梅去，然后疫情期间这个冷链是断了的，怎么办？我们就把这个药快递到黄石，黄石我舅家，然后再从舅家开车到送到黄梅，就是这样，就每次就是这样一种爱心接力，就是说碰到问题我们解决一个问题，但是呢目标很明确，所以一直是有一个定律，就是说怎么样妈妈。他能活多久？可以和他活多好之间，嗯、我们选择了他要活多好，
0: 嗯
1: 、那么现在我们医生告诉我，嗯、他说像你妈妈这样可以五年以上，应该是比较有信心的，对,的对吧？他、哎、
0: 现在就变得很小了，是毫米了，就变成对吧？经过这个治疗，
1: 毫米、厘米无非是加个单位而已啊。
0: 对，但是就是变得很三乘
1: 三了，嗯、但是他就是那个扩散的那一块都很清晰了，对。扩散那块很很清晰的，就嗯。所以说，至少这是要现在他本人感觉也是挺好的。
0: 对，我就整个生活没有受影响，就因为不动刀嘛，他就就一直能够吃得好，那个就<对>只是做治疗的时候，有的时候会有一两天不舒服。他现在
1: 等于说是每三个月去打一针，对，就原来是每三个礼拜打一针，现在是每三个月打一针打一针，有、嗯、打针之前再观察一下、嗯、就可以了。嗯、我就跟他说，我说妈妈。就像你得了高血压，嗯，这个这样一个病一样的，你要每天吃药，对。但无非是现在里面有一个恶性的瘤在里面，每三个月呢去打一针去抑制它，抑制不让它生长，这就可以了。我妈妈因为就是没怎么读书，所以她其实非常信任我，对吧？她今年七十二周岁了，所以她就觉得，哎，她说在我们农村像我们这样的人也可以死的，你懂我意思吧？嗯，就说她已经是比较长寿的老人了，嗯，但是还是。非常健康的时候，他现在能吃能睡，还能够还主动想去干家务。我说：“我说你就你就别干这些家务。”他是个正常人了。嗯。所以呢，在这个时候，我觉得二零二一这个也是个最欣慰的事情吧。我们在做决策的时候，我们做一个很困难决策的时候，我们最后决策的结果就是那个奇迹。那你所有决策模型当中，总归是有一个模型它是最佳的、嗯。是的。是的然后我们竟然就拿到这个最佳了。我这个时候，我要特别介绍一下我选择那个医生。嗯，那个医生，我听了其他医生对他的一个评价，其实有一些评价不是很好。他
0: 不是最好的那个 top 级
1: 的医生，就是对他不是那种排
0: 队也最多人呐、啊，然后职称最高啊，其实都不是那样的一个医生。他
1: 并不是个公认的，就是获得一致好评的那个 top one。嗯，但是他，哎，可能是刚刚成为。主治医生的那个医生、嗯、
0: 他很有责任感，愿意承担风险。就比如说，他可以选择不开刀，因为不开刀，有的时候很多的家属是会觉得有问题的。如果万一以后你为什么当时不开刀呢？对吧
1: ？这里有一段我和这个医生的对话。嗯，那个医生呢，因为现在疫情期间，嗯、他实际上是没办法在诊疗室嗯里面来接待我们。嗯，哎、嗯，因为我们要申请住院嘛，<对>所以他是在住院病房出来以后，只是在那个大厅里面，<大>他拿了一张白纸，背后他就画了一下。这个肿瘤的一些情况、嗯，然后呢，他说采取这样的一种治疗方案
0: ，嗯，保守治疗方，保守
1: 的不就不动手术的方案，嗯、然后我听完了以后呢，我就说了一句话，我说医生，你给我推这个治治疗方案，你是有风险的，你知道吗？嗯，嗯因为一旦你没有办法抑制这个肿瘤，这个抑制肿瘤进一步的扩展。这个人就没了，没了以后我可以告你医院的，嗯、因为你能够动手术的时候，嗯、你就不动手术，是这是很多打医疗官司的基本逻辑。医生发现了这么一个症状，你不及时的手术，嗯、你就延误了治疗的时间，嗯、所以呢，你的医疗是有过错的，嗯、我就主动跟他讲这句话嘛，嗯、他说你是一个懂医生的病人，嗯我说我为什么选择你医生？嗯，是因为其实医生所有的治疗它就是有风险的
0: 。对的，如果医生为了保护自己，所以现在很多都是动手术，其实是又有伤害，可能生存质量很差。桑老师刚刚讲到，在选择活得长还是活得好的时候，其实我们选择了活得好。但是很多的家属可能既希望活得好，又希望活得长，所以呢，既希望是开刀能够活得长，还能活得好。如果一旦开刀能够延长寿命，但活得不好。他也抱怨的啊
1: ，不是的，嗯，这不是，我只要讲的清楚一点，他开刀就是两年成活率百分之五十，对他可预见的成活就是两年，对，也不长，嗯，当然了，也可能如果你不治疗，很可能三个月就走了，是吧？三个月和两年相比，对，但是我这个治疗方案有百分之二十的概率是什么？五年以上，
0: 就所以我们其实愿意赌一把
1: ，我们愿意是活得更长，对，活五年以上，而且是要活得好。这种情况只有奇迹发生。对，我就说我们家一定会是一个奇迹。那个时候我就跟医生说，医生说奇迹
0: 。而且我们把风险也告诉医生了、哦，我们自己接受可能最坏的结果。你也不用担心不做手术我们会有什么样的别的想法，因为这是我们的决策，对
1: 吧？对，后来当然我们之所以做出这样的决策，是因为我们和家人做了充分的沟通，我们在内部做了充分的沟通。如果说我们意志不好怎么办？那么很可能会耽误那么几个礼拜的治疗的时间，嗯、那我们家人所接受，所以说我们这个方案并不是说就一一竿子插到底的，嗯、总而言之，我们有一个非常好的内部沟通机制和外部沟通机制，嗯、所以我们冒了一点点的风险，嗯、但现在看下来，这其实不是风险，这是做出了一个惊人决策的机制、嗯
0: 。所以其实整个这个过程中间，大家的心态其实特别好，尤其像桑老师的妈妈，就是特别的乐观。我们家人也特别充分的沟通，其实我好像没什么特别多的参与哦。跟医生呢，其实也是非常坦诚的，把很多的东想法讲摊开来讲。其实医生做治疗方案的时候，每一个医疗决策其实都是有风险的。所以医生如果要给一个出奇迹的方案，某种意义上也意味着风险是更大的。那你家人能不能去理解这种风险？能不能够医患关系里建立这种信任？其实是医疗能不能建立奇迹的一个很重要的逻辑体系。所以，如果我们医疗关系里面互相不信任，其实到最后做出的决策，往往不是那个最有奇迹的一个概念。所以，我也觉得在这个事情上，张老师现在成了我们整个家族，不管是他们家还是我们家，就我们双方两个原生家庭的家族里面。都是属于那种一有什么问题就会问，哎，到底怎么处理？我们商量，夸这一个怎么去了解的方案就出来了。所以这其实也是刚刚讲到的，可能追求或者说是接受不完美以后开始做的一个更好的一个决策系统所带过来的。我们也希望2021年我们这样的生活经历能够给大家一些启发也好，或者觉得有所收获也好，这是我们想要分享的。嗯
1: ，好的，我们今天的播客就到此结束了
0: 。我们最后其实还是在2022年，希望能够啊、嗯、跟大家也是依然是像朋友一样的这样的聊聊天，然后能够很轻松的来聊,聊这些话题，因为播客每周的一次。其实工作量是极大的，呃，有我们跟桑老师其实也不见得我们私底下聊的东西都能拿到台面上来聊，所以还是希望，播客是个比较轻松的，我们很随意的聊天，希望我们互相之间能够多些理解。当然，我们也很欢迎大家，呃，有些什么样的问题也告诉我们。二零二二年，你希望听到一些什么样的话题？我们如果觉得有机会的话，我们也很愿意去聊大家感兴趣的话题。也欢迎大家在评论里告诉
1: 我们你在二零二二年的关键词，还有他们的年龄。谁不
0: 说谁是小狗？<笑>好，谢谢。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣。欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。最近我和孟尝合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，